0: Sí, ya sé que tengo que terminar esta relación, Marina, ya lo sé. Pero no estoy preparado. ¿Qué crees que te diga? Si podemos hablar de todo y resolverlo todo. Somos buenos amigos y yo la amo. Francisco hace una pausa y se quiebra. Su llanto retumba en el silencio del consultorio. Se tapa la cara con las manos para ocultar sus lágrimas. Es su quinta sesión conmigo como terapeuta. Después de juntar fuerzas, Sigue hablando. Si me pones en un lugar repleto de mujeres, estoy seguro que me enamoro de la que más problemas tiene, de la que más violencia, más líos psiquiátricos tenga, de la que peor me trata. ¿Por qué soy así? Te juro que si una mujer me trata demasiado bien, me ahuyenta. ¿Tan masoquista puedo ser? Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hacemos cosas que a los ojos de hoy etiquetamos como codependientes. Nos hemos preocupado por otras personas hasta enfermarnos a nosotros mismos. Hemos tratado de ayudar al otro de maneras desmedidas. Dijimos que sí, cuando queríamos decir que no. Hemos hecho hasta lo imposible con tal de evitar lastimar a alguien, aunque al hacerlo nos lastimáramos a nosotros mismos. Hemos creído en miles de mentiras y luego nos hemos sentido traicionados. Alguna vez quisimos vengarnos y castigar a los demás. Y alguna que otra vez nos sentimos tan llenos de rabia que tuvimos ganas de matar. La dependencia es algo terriblemente humano. Y como tal es más normal de lo que uno cree. El problema es cuando la dependencia se transforma en un patrón repetitivo en nuestras vidas. Cuando es excesivo. Cuando condiciona todo lo que hacemos, lo que somos. Cuando no puedo vivir sin esa persona, esa sustancia, esa relación, esa droga, ese trabajo del que dependo. Cuando algo externo a mí hace de mi vida algo incontrolable, insoportable. La codependencia puede mantenernos en relaciones destructivas, que no funcionan. Puede sabotear relaciones que en otras condiciones sí hubieran funcionado. Nos impide encontrar paz y felicidad con la persona más importante en nuestras vidas, nosotros mismos. Lo paradójico es que todas estas conductas pertenecen a la única persona que podemos hacer cambiar, nosotros. Y eso también es lo más esperanzador. Como hay tanto por hacer, pongamos manos a la obra. Vamos a meternos en las raíces de la codependencia para empezar a salir de ahí. ¿Vamos? Antes de ir con el episodio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal que te llega todos los sábados con contenido de mucho valor, completamente gratis. Yo... Amo los news de Sima suelo tomarme un momentito los sábados para leerlo, para escuchar el episodio que recomendamos, para bajar la mini guía que sugerimos ahí o leer el artículo de la semana. Es como mi momento de fin de semana solo para mí, mi momento de autocuidado. Si querés, vos podés hacer lo mismo, realmente te lo súper recomiendo. Ahora sí, vamos al episodio. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es psicología, psicología, al desnudo, psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. De salud mental. En sus primeros 10 años, una persona desarrollará los cimientos de personalidad que lo van a acompañar durante toda la vida. Si yo pudiera sentarte por unas 3 horas, y hacer un inventario muy detallado de cómo fueron tus primeros nueve años de vida, podría decirte absolutamente todo de vos. ¿Por qué sos como sos? ¿Por qué pensás como pensás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué mecanismos tenés arraigados y por qué los desarrollaste? ¿Cómo te relacionas con otros y con vos mismo? Básicamente, cómo fueron construidos todos tus cimientos desde los inicios. Y esto es importante, porque si durante esos primeros años hubieron necesidades que no fueron cubiertas, si hubo algo que no recibiste en ese momento tan importante, vas a vivir buscándolo por el resto de tu vida. La codependencia viene de cimientos débiles que se construyen con trauma, violencia, abandono, poco cuidado, nulas demostraciones de afecto, frialdad emocional, y necesidades de cariño insatisfechas Los hábitos codependientes son autodestructivos Implican un sistema habitual de pensar, de sentir y de comportarnos Hacia nosotros y hacia los demás Que nos causa mucho dolor La dependencia y la codependencia suelen confundirse Pero no son lo mismo Vamos a diferenciarlas las dependencias emocionales son muchas y entre ellas encontramos los patrones de dependencia emocional y el patrón de la codependencia. Son las llamadas relaciones adictivas, todas esas relaciones que nos impiden tener independencia, autonomía, libertad. La dependencia emocional se da cuando la persona necesita o depende de otra persona para ser feliz. Es decir, Usa a esa persona para que le llene el vacío que siente en su vida. Por eso es que le da terror perderla. Siente que si esa persona se va, se muere. En cambio, la codependencia emocional ocurre cuando uno se vuelve adicto a la otra persona. Se obsesiona con ella y con sus modos de pensar o de actuar. Toda la vida del codependiente gira en torno a un otro. Las personas codependientes aman muchísimo más a la otra persona que a sí mismas. La aman incluso frente al detrimento de ellas mismas. Es difícil para los codependientes considerar sus propios deseos. Toda su energía está puesta en cuidar, que en realidad es controlar, al otro sienten constantemente la necesidad de ayudar y preocuparse por el bienestar del otro ignorando su propio bienestar o felicidad la persona codependiente necesita ser necesitada suele ser una persona obsesiva controladora y en cierto modo bastante manipuladora porque pasa todo el tiempo pendiente del otro quiere saber lo que el otro piensa lo que desea y lo que hace, se anula a ella misma por completo y queda a merced de la persona de la que depende. Tanto la dependencia emocional como la codependencia se caracterizan por la inseguridad, el miedo intenso al abandono y la necesidad de aceptación y de afecto. Lo que cambia son sus estrategias para lidiar con esto. El dependiente emocional busca todo el tiempo la aprobación y el cariño de la otra persona. En cambio, el codependiente se vuelve indispensable en la vida del otro. Se muestra como su salvador y es dependiente de la dependencia de la otra persona hacia él. Se vuelve imprescindible con tal de asegurar que la otra persona se quede y evitar el abandono. En palabras sencillas, el codependiente se vuelve adicto a una persona y a sus problemas. Un codependiente podría ayudar a una persona alcohólica a seguir bebiendo y la persona alcohólica podría ayudar al codependiente a seguir siéndolo con tal de no asumir su problema. Son dos perfiles que suelen unirse para bailar una danza espiralada hacia la destrucción. El problema es que es la danza de la muerte. ¿Y cómo sé si soy codependiente o si estoy en una relación codependiente? Antes de presentar una lista de lo que los codependientes tienden a hacer, te digo algo importante. Tener estos problemas no significa que seamos malos o defectuosos o inferiores. Algunos de nosotros aprendimos estas conductas desde muy niños para protegernos. Otros las fueron aprendiendo más tarde en la vida, pero para todas ellas hay solución. Los rasgos que voy a contarte acá son solo un pequeño resumen de muchos rasgos de personalidad de un autotest que podés descargar gratis desde nuestra página web. Completándolo vas a tener más información para responderte si tenés dinámicas codependientes o no. Te dejo el link a este autotest en los pies de este episodio. Acordate que para reconocer que sos codependiente tenés que hablarte con mucha sinceridad, dejar de lado la negación y animarte a hablarte a vos mismo con honestidad. Toma nota mental e identifica si cumplís con alguno de estos puntos. ¿Te sentís atraído, atraída por personas que necesitan ayuda, que tienen problemas? Tu lema es yo te salvaré. Buscas siempre resolver los problemas de los demás y transformarlos a través de tu amor. ¿Tenés la certeza de que con tu cuidado y control vas a hacer que la persona cambie? Y que todos sus problemas, sus patologías, sus traumas desaparezcan. Quizás tendés a confundir amor con lástima. Por eso querés rescatar a todos. Buscás sentirte necesario para la otra persona. Controlás y manipulás silenciosamente. Vivís pendiente de conseguir lo que pensás que tu pareja necesita. Te quedás en la relación incluso cuando no sos feliz. Y esta no es ni remotamente satisfactoria. ¿Y cómo venís con estos puntos? ¿Te reconociste a vos o a alguien cercano en estas características? Bueno, quiero decirte que notar estas características en vos es un ejercicio poderoso. Pero si crees que no estás listo para hacerlo ahora, puedes adelantar un poco el capítulo y volver a escucharlo siempre que lo necesites. Incluso si crees podés hacerlo de una manera más comprometida, agarrando un papel y tomando nota para tener registro sobre qué tenés que trabajar. Vamos a seguir con las características. Presta atención. Tendés a centrar toda tu vida en la otra persona y sus problemas. Todas tus energías están puestas en los problemas del otro y no pensás en vos. Vivís con un miedo intenso al abandono. Tu modo de manejar ese miedo es generando dependencia del otro hacia vos. Buscás volverte imprescindible para asegurarte que siempre se quede al lado tuyo. Si para seguir siendo necesitado tenés que hacer que tu pareja siga estando enferma, consumiendo alcohol, por ejemplo, vas a hacer que sostenga esa adicción con tal de ser necesitado. No vas a ayudarla a resolver su problema, sino que todo lo contrario, vas a hacer que se vuelva más adicta para que te necesite más. Tenés la necesidad compulsiva de controlar los comportamientos del otro, aunque lo disfraces de preocupación. Te sentís exageradamente responsable por las acciones de la otra persona, y si las demás personas no reconocen tus esfuerzos, te sentís muy herido, herida. A mí me apasiona buscar los orígenes o la etimología de las palabras. Tengo la máxima de que para entender de qué se trata algo, siempre hay que volver al origen. Entonces, investigando para este capítulo, descubrí que no se sabe bien... Quién inventó la palabra codependencia como concepto teórico. Lo que sí se sabe es que apareció en la escena del tratamiento psicológico a finales de la década de los 70. Emergió simultáneamente en varios centros de tratamiento de adicciones en Minnesota, Estados Unidos, que fue el corazón a nivel mundial de los centros de tratamiento para las dependencias químicas, ...y de los programas de 12 pasos para los trastornos compulsivos. Originariamente se usó esta palabra para describir a la persona... ...que tenía una relación íntima con alguien que al mismo tiempo... ...sufría de una dependencia a alguna droga. En los inicios, al alcohol. Pareja, hijos o amantes de personas dependientes del alcohol... Los investigadores de la época notaron que estas personas desarrollaban un patrón bastante particular y muy poco sano. Había personas que dependían de otras personas que a su vez dependían de alguna cosa. Alcohol, drogas, juego. Sé que es difícil de entender, pero seguime en este ejemplo. Una mujer que se enamoraba de un hombre... Con una adicción al juego, se volvía adicta a él y le facilitaba que siga jugando. Nutría su adicción. Esto sentó las bases para que con el tiempo comenzaran a llamarse codependientes a las personas que se dedican a cuidar, corregir y salvar a una persona que depende de otra cosa. Aquellas personas que se involucran en situaciones de vida conflictivas y ajenas y se frustran ante las recaídas de esas otras personas. Las personas codependientes tienen como patrón de comportamiento la obsesión y el control de la otra persona. Melody Beatty, autora de Ya no seas codependiente, tiene una frase en su libro que me gustaría compartirles. La manera más segura de volvernos locos es involucrarnos en los asuntos de otras personas. Y la manera más rápida de volverlos sanos y felices es atender nuestros propios asuntos. ¿Y por qué una persona es codependiente emocional? Para responder a esta pregunta tenemos que remitirnos a tus orígenes. Como te dije en la introducción, hay ciertos modelos de relaciones que se gestan en los primeros años de vida. La dependencia o independencia es uno de estos. Para conocer en detalle cómo se forman los estilos de apego, podés escuchar el episodio 48, lo que no sabías del apego. Ahora quiero contarte por qué algunas personas desarrollan codependencia y otras no. Existen dos causas principales de fondo, trauma y ansiedad. El bebé durante los primeros tres años depende enteramente de sus figuras de apego, papá o mamá. Y una de las lecciones más importantes que va a aprender de sus padres es la capacidad de confiar en otras personas y de confiar en sí mismo. De confiar en otras personas y de confiar en sí mismo. Lo saludable sería que el bebé sienta que en sus padres hay una base segura, una base a la que siempre puede volver sabiendo que lo están esperando. Solo así el bebé se anima a alejarse e ir a explorar el mundo. Porque sabe que cuando vuelve, mamá o papá están ahí para cobijarlo, para cuidarlo. Si el bebé siente seguridad, se puede alejar. En cambio, hay padres que estuvieron ausentes, que abandonaron, que castigaron o violentaron al niño. Padres que estaban tan metidos en sus propias discusiones, que se olvidaron del hijo o vivieron situaciones tan terribles que la verdad es que no pudieron ocuparse de ellos. En todas estas situaciones hay una base segura que no está. Y cuando esa base segura no está, se generan estilos de apego que en psicología llamamos apegos inseguros. Ahí radica la semilla de las dependencias emocionales. No haber tenido... Una base segura. Voy a contarles algo personal, profesional. Muchas veces me tocó trabajar con personas codependientes. Personas que están completamente obsesionadas por la gente importante para ellas. Lo que noté es que cuando les preguntaba qué sentían, me decía lo que la otra persona sentía. Mi marido me dice que siempre se siente triste, decepcionado, nervioso. O cuando les preguntaba qué habían hecho esa semana, me decían lo que la otra persona había hecho. Mario fue a la casa de su mamá ayer. Y entonces yo me quedé en casa. ¿Podés creer que su mamá le dijo que yo había invitado a comer a su... Toda su concentración estaba puesta en alguien o algo que no eran ellas mismas. Muchos de mis pacientes habían pasado años de su vida preocupándose por otras personas, tratando de controlarlas. Eran como cáscaras quebradizas, casi invisibles, de persona. Su energía estaba agotada, enfocada al 100% en alguien más. Reconocer que somos codependientes o que alguien cercano es codependiente no es algo de un día para el otro. Implica aceptar algo que duele. Hay experiencias dolorosas de fondo. Es un proceso. Quizás pudiste reconocerte en este episodio, dejar un poco de lado la negación de «yo solo me preocupo por el otro porque lo cuido» y poder reconocer que en realidad va más allá de cuidar y tiene que ver con un patrón que te daña, que es disfuncional, con el que te relacionas con los demás desde hace mucho. Notar esto es un primer paso. Porque además, uno de los grandes rasgos de las personas codependientes es la negación se vuelven expertas en negar lo que es demasiado doloroso para ver. Todos los seres humanos somos expertos en negar lo que duele, pero los codependientes aún más. Pueden mantener al elefante en la sala como si fuera invisible por un largo tiempo. Pero cuando estamos listos, listas, para dejar la negación de lado y mirar de frente los modos de relacionarnos que tenemos, es ahí donde todo empieza el deseo de comprometernos a amarnos a nosotros mismos es el primer paso. Reconocer que tenemos un problema de codependencia y buscar la ayuda adecuada para empezar a transitar el camino, de sacar la energía que pusimos en todos los demás para devolvernosla a nosotros mismos, es lo primero. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Hagamos un chequeo de nosotros mismos. ¿Crees y sentís que sos responsable de otras personas? De sus sentimientos, pensamientos, acciones, decisiones, bienestar o malestar. Incluso por lo que le pase en el futuro. ¿Sentís la necesidad de impulsiva de ayudar a otros a resolver sus problemas aun cuando ellos no te han pedido ayuda? ¿Te sentís aburrido, vacío o inútil si no existe una crisis en tu vida, un problema que resolver o alguien a quien ayudar? ¿Te vivís preocupando por una persona hasta el punto de no poder dormir o de no poder relajarte y disfrutar de la vida? ¿Te pasa de creer que no podés ser feliz? hasta que otra persona cambie? Tratas de controlar los eventos y a las personas sacándoles tu cariño o tu atención para generarles culpa? Honestamente, respóndetelo. ¿Soles dar consejos que no te pidieron para que las personas hagan lo que vos querés? Te voy a regalar ahora dos herramientas que Melody Beatty, autora que se dedicó a estudiar la codependencia durante toda su vida, me regaló a mí. 1. Meditación Sí, sé que parece absurdo y que no tiene nada que ver con sanar la dependencia, dice Melody en una entrevista que le hicieron en el 2020. Pero les juro que si las personas incorporaran a su vida 20 minutos de meditación todos los días, 20 sagrados minutos de su día, empezarían el camino a sanar su codependencia. Así es como yo sané. Así es como miles de personas que acompañé en su recuperación de la codependencia sanaron. Porque la meditación nos da un momento de estar solos con nosotros mismos. Nos permite volver a poner la energía en nosotros, sacarla de la fuera. Esto revoluciona la vida de las personas. Al principio seguro te cueste mucho, te vuelve más ansioso. Pensás en la otra persona y querés salir corriendo a buscarla o a ver qué está haciendo. Pero tenés que seguir practicando. No salgas de vos. Anímate a quedarte ahí, con vos. Meditar nos permite darnos cuenta del trauma, de los dolores que cargamos y este es el primer paso para luego llevarnos eso y trabajarlo. ¿Cómo? Terapia. El objetivo principal de la psicoterapia, una vez identificada la codependencia, es trabajar el desapego. Apegarnos obsesivamente a otros hace que nos desapeguemos de nosotros mismos. No tenemos energía infinita, entonces si toda nuestra energía está en otra persona, no nos queda nada para nosotros. Y para vivir una vida sana, debemos estar con nosotros. El núcleo de la codependencia y de su recuperación no está en la otra persona. Está en nosotros mismos. En la manera en que permitimos que la conducta de otra persona nos afecte. Y en la forma en que tratamos de controlarla en los cuidados obsesivos, ayudadores, en nuestra baja autoestima que raya el odio hacia nosotros mismos, en el exceso de ira y de culpa, en la atracción y la tolerancia de lo dañino, lo bizarro, en el estar centrado en un otro que nos lleva al abandono de nosotros mismos, en los problemas de comunicación, de intimidad, y en un continuo torbellino a la destrucción. Trabajar el desapego en terapia no significa alejarnos fría y hostilmente de todo el mundo. No, no. Desapegarnos es alejarnos de una persona o de un problema con amor. Básicamente entender que cada persona es responsable de sí misma. Que no podemos resolver los problemas que no nos corresponde solucionar. Que no tiene sentido meter las manos en las responsabilidades de otros que debemos atender a las nuestras. Que si las personas van fabricándose desastres a sí mismas, tenemos que dejar que enfrenten las consecuencias. Tenemos que darles la libertad de ser responsables. Solo así se puede madurar. Todo lo que escuchaste en este episodio es menos del 10% de todo lo que hoy sabemos sobre la codependencia. Es un tema muy complejo, un patrón con miles de ramas, raíces muy profundas y con mucho que decir de su diagnóstico y de su recuperación. Recomendación poderosísima, si te interesa este tema, lee el libro de Melody Beattie, Ya no seas codependiente. Es una joyita realmente y está traducido al español en el libro la autora te va como llevando con teoría y ejercicios a salir de la codependencia es hermoso vuelvo a recordarte igualmente que un libro o un podcast no son terapia si este episodio te sirvió para comenzar a ver en vos o en alguien cercano rasgos de codependencia consultalo más allá de hacer el autotest, que no es bajo ningún punto un diagnóstico clínico, consulta con un psicólogo especialista en el tema. Si querés, podés consultar con nuestro equipo de profesionales. En Cimamoliti podemos ayudarte. Encontrás toda la información para empezar en cimamoliti.com. Si tuviera que dejarte una última reflexión sobre este tema, te diría que la llave maestra para salir de este patrón es desapegarse. Si estás obsesionado obsesionada con alguien, desapegate sanamente. Con amor, con enojo, con bronca, como sea, pero lucha por desapegarte. Hay un libro de Selva Almada, una escritora argentina, que tiene un título precioso, se llama El desapego es una manera de querernos. Y me parece que sintetiza en pocas palabras todo esto que trato de decirte. Sí, yo sé que es difícil sanar estos patrones, pero te prometo que cuanto más practicas, más fácil se hace. Y si no te sale al primer intento, no te preocupes, es un camino. Relájate, sentate, tranquila, tranquilo. Respira bien profundo y busca llevar tu atención a vos. Concéntrate en vos. No hay ninguna otra persona más importante en tu vida que vos mismo. Grabate esa última frase a fuego. Es así. Llegamos al final del episodio. Acordate como siempre te digo que si disfrutás de este podcast... Nos sigas, nos ranquees y sobre todo compartas estos episodios. Si querés además contarnos lo que te pareció este capítulo, podés escribir en Spotify tu comentario. Amamos leer lo que opinan de los episodios. Podés ir hasta abajo de la descripción y contarnos qué te pareció. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en cimamoliti.com. Psicología del desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padín en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.